2: 5月23日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93m1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日までしんさんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
2: 今一番気になる話題はアベンジとリベンジがどう違うか
0: アベンジとリベン
2: ジうう、はいえー、本当にあの大学受験生の皆さん季節外れでごめんなさいこれがまあ1月2月で大学入試の直前ぐらいだったらですね、はあ、大学入試に臨む皆さんはあのー、とっても参考になる情報でいい,い,いと思います、ええ、今もあの受験生の皆さんはもう5月ぐらいって一番緩んでますからね,うねどうせ来年だろうっていう<笑>、ええ、今から勉強したってなみたいな今,今から勉強したってもう来年まで忘れちゃうしっていう,<笑>、うん
0: 、もう直前にやろうみたいな。分からななくはないです、はい
2: えー、ということで、えー、今聞いても「うん」ということでほとんどの方は右の耳から左に抜けて終わりというね<笑>、はい、そういういことでございまして、えー、アベンジとリベンジ何、はいえー、でそんな言葉が出てきたかというとですね、うん、あのコロナがどうも全世界的になんか開けるんじゃないのっていうような雰囲気がものすごく強まってますよねでで、えーえー、で今アメリカでですね。はいアメリカって、まあ、日本も夏休みってなのありますがアメリカの夏休みもっと長いんですよ。だいたい5月の下旬ぐらいから大学全部休みになってですね月9月から新しいタームが始まるんで、はいえー、5月の下旬から6783ヶ月間ほぼほぼ休みなんです。うんはい、だだかからアメリカのののの大学学学学なんかはこの3ヶ月間だけ別生生入れて例えば日本人の語学留学生を、はいあの寮に住まわせて日本人に英語を教えて税も儲けしようっていう大学も結構な一流大学でもたくさんあるぐらい5月末から8月の終わりぐらいまでアメリカの大学全部休みなんですで大学だけじゃなくて結構まあ日本よりも長く会社なんかでも長期の休み取れるところが多いもんですからまあいわゆるバカンスシーズンっていうやつが5月の下旬ぐらいから突入なんですね。今年アアメメリカのメディアであの流行ってるっていうもういう s n s 上のバズワードってやつがあるじゃないですか。バズるってやつですね。バズワードっていうそのバズワードが。えーっと、えーっとリベンジトラベルっつうんですよ。
0: リベンジトラベル。リ
2: ベンジトラベル。ななんかか穏やかじゃないですよねなアベンジもリベンジも共に復讐するという風に日本語で訳されますはい、はい、だけどアアベベンンンジジとリベンジは若干ニュアンスが違います日本語に訳す時おそらく大体のケースにおいてあの敵を打つとか復讐するとかって訳すと間違いではないんですが<笑>アベンジとリベンジはどう違うかというと、はい、アベンジはですねあの悪を叩く社会正義に満ちたこういう復讐をアベンジなんです<ー>だからだ,、ね、だからまさにアベンジャーズなんですよマーベルっていうアメリカのねはい、はい、コミック漫画雑誌みたいなやつが、うん、コミック漫画雑誌っておかしいですねコミック雑誌<笑>アメリカ版コミック雑誌のようなところのご本家にマーベルっていう会社があるんですが、えーうん、そのマーベルから出てきたヒーローたちですね、うん、まあ最近で言うと何ですか例の,あのロバート・ダウニー・ジュニアがやってる。みんなポカンンンンンとしてるぞアアアアイイママだだよアイアンマンよよ本当に<笑>アイアンマンだとか<笑>、うん、その昔で言うと。ええスーパーマンだとかそれからスパイダーマンだとかバットマンだとかもしかすると今喋ったヒーローの中の一人二人はマーベルじゃないかもしれませんがほぼほぼこういうラインナップがマーベルのヒーローたちでこのマーベルのヒーローたちが一同に会して無茶苦茶な映画これも無茶苦茶な映画って言うとに怒られ
0: ちゃいますねする
2: 映画が「アベンジャーズ」で復讐する者たちっていう意味なんですがこの「アベンジ」は「あの社会正義に基づいて悪を叩くっていう意味のアベンジャー復讐なんですよだから同じ復讐でもアベンジとリベンジは意味が違うんですね。はい、ほだもんで,、うん、で今流行ってるアメリカでバズワードになってるあのアベンジトラベルじゃねリベンジトラベルってのは何かというと、はい、コロナ禍でこの2年間旅行できなかったよねもうこの2年間コロナ禍で旅行ができなかったから<ー>もう腹いせにもう行っちゃうよ俺はっていうのがリベンジトラ,ブルトラベル。だ<笑><笑>リリベベンジトラベルっっててんでででアメリカでバズワードになっててですね、はいえー、だから「リベンジ旅行」って日本語に普通に訳されてますが、うん、まあも,うもっと直訳すると「復讐旅行」なんですけどそうだから日本語で言うと「復讐旅行」っていうとなんかむっちゃ怖い感じですけれども、えー、まあ英語で「あのリベンジトラベル」は普通にもうちょっとこの2年間の鬱屈した気持ちを晴らすためにっていうんで今、うんうん、この5月末から8月末までの今年2022年の夏のバカンスシーズン、はい、アメリカでの旅行予約が大変なことになってすなってるというのが
3: う。週末に
2: 話題になって、ええ、さあ日本ですわ、はい、で日本って欧米その他の国に比べて最もなんでそうなっちゃったかというとなん最もその後に続く言葉は慎重なんですけど、ええええ、なんでコロナに関して慎重になっちゃったかというと、ええええ、まあテレビのワイドショーなどがもう徹底的に恐怖を煽って煽って煽って煽ってっていう報道をこの2年間やっててこれ毎日毎日テレビでしか情報を得ないような、えー、層の皆さんがもうコロナむっちゃ怖いって話になって、えーホダモンでその影響で日本政府が本当に。特にあの政権を支えている中高年層というのがもう伝統的にあるわけですねい若い人はもう数も少ないし選挙にも行かないと、はい、政治は常にもう今の政治って中高年層というのをターゲットにして<い>ここの受けの悪い政策は何もしないというい逆に言うとここの受けの良さそうな政策を継続するとで新型コロナに関して言うととにかくこの2年間厳しくすればするほど例えば外国人なんかを水際で防げば防ぐほど<笑>あの支持率が上が上るというのを政権は学習してしまいましたので世界の中でまあ中国みたいな特殊な政策をしている国にある意味匹敵するぐらい日本の対策って全世界の中ではまあまあ,あの慎重派だったんですよそれをあえて後手と言いませんけれどもまあ慎重であったと。で外国人の入国あるいはその同じ日本人が海外に行った時その日本帰ってきた日本人に対してどのくらいのまあ制限をかけますかということに関してもまあ全世界的に見るとものすごく厳しいものが今でも継続されているんですが週末の報道で6月1日をもって大転換をすると日本人が海外に行って海外から帰ってきた場合今はもう空港でですね全員検査ですよ検査の間ずっと待ってなきゃいけない上になんとかアプリみたいなやつをスマホに入れさせられてうん、うん、スマホ持ってない高齢者にはスマホを貸し出しして、えー、でそのスマホを通じてその後の動向を動性を監視するというようなことが今現状行われてるんですがこれがやっぱりお役所仕事ですね、えー、日本人の官僚の皆さんは制度に従順ですからもうそろそろいいんじゃない6月1日からどうもかまされるようだよって言っても今日実5月23日に入国してくる人は
3: もうび
2: っちり同じその厳しいで5月の末日まで
3: 12時
2: 0深夜0時までまあ6月1日から緩和されるって正式に発表されるわけじゃないですけれどももうだいぶリークっぽい報道がされてますからおそらく6月1日午前0時をもって制限が緩和されるはずなんだけど5月31日のその午前0時深夜まで24時までその厳しい政策が続いていっぱい超えた段階でピタッと制作ちょっと待てよ1一前と今とさ何か変わってんのって思うんだけどもどっかで線を引かなきゃいけないから
0: 特に日本のお役人っても
2: のすごくそういうのに従順ですからえ6月1日からでまあ週末の報道を信じるとするならば6月1日からついに日本も方針を変更して世界の大半の国、8割ぐらいかな、要するにあんまりそのむちゃくちゃ流行ってるよっていう国じゃない場合、その国に旅行行って、帰ってきた日本人に関して言うと、国によって違うんですが、ものすごくあのもうほとんど流行ってないよっていうところだったら、何にも制約なしにそのまま日本国内に入れます、まあまあ大丈夫じゃねえのぐらいのレベルだったら、日本国内でワクチンを3回打ってる人は入国の時に、もうあの何もしな,いしないで大丈夫ですよって、検査もなしに入国できますよ。はいとでごく一部、まだまだコロナが消滅を極めているというふうに政府が判断する一部の国に関してはうん、うん、え5月31日まで行われるように入国の時に検査しましょう。はいこれが本当にににに月月日日日かからら実ななるると質
0: 的海外旅
2: 行会見になるんですよあお主も悪ね
0: 。よ
1: のう。<笑>
0: そそ<笑>そんなに私もそろそ
2: ろですね<笑>さすがの岸田政権も、はい、世界のこの数勢を見てると、うん、このようにやっぱり6月1日以降行われていると言われている方向性に舵を切らざるを得ないだろうというふうに私は2週間前に判断をしてですね、うん、先週、先々週今年の夏の海外旅行をダダダダダダッと予約をしてしまったんですがそのダダダダ,ダッと予約した時は<何>まだどこでもすっとんとん予約し放題。今週ぐらいから厳しくなって、はい、6月1日以降は一気に混みますよ今も多くの日本人はですね、はい、海外に行きたいなと思っててもあの入国の時に何時間もかかるやつを聞かされると、ね、ちょっと海外行けないよなっていうんだけど6月1日以降それが大幅に緩和されそうなんで。うんうん今週ぐらいから結構ね旅行を取りづらくなりますけども私は2週,
1: 2>, <笑> 2週間ほど前に壮
0: 大な,な自慢ですかそれ
2: まあそんなこんなでございましてつ、はい、えー、に日本政府も重い腰を上げて、ね、コロナに対しての大きな方針変更をキンキン発表しそうだとで先週末にこのニュースが各新聞に載った段階ではまだ本決まりじゃないんですよだからアドバルーンを上げてる状態ですね、えーえー、このアドバルーンを上げて,て世論の反響はどうかというのを見てるわけですよ、えーえー、で世論の反響としてもうこれでいいんじゃないこの方針でっていうような雰囲気になってるよねと思ったら、えー、これからお守りに、えー、慎重に検討を<笑>ちょっと言いだくが欲しいなここはね<笑>慎重に検討を重ねた結果、うん、え6月1日から、えー、こういう措置に切り替えますえ今そういうのをね、世論世論見計らってる状態ですわ。
0: そうなんですね。はい。まさに検討してたんですね。今週
2: 中にもうもうちょっとね、正式発表としてこれは行われるんじゃないのかなっていう気がしますね。うん、なるほど。あい、はい。私た二週間前ニューシンシ。わ<笑>
0: かりましたよ。もうああそうですかさ。さあでは続いて株と為替の値動きをお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べて262円49銭高い27001円52銭でしたハイテク株の一部に買いが入ったため上昇して始まり上げ幅は一時300円を超えましたが節目の27000円台では戻り売り売が出やすく伸び悩みまましたまた為替相場は現在1ドル127円あちょっ
2: と円高に戻ってきつつありますね先々週ぐらいの130円というのに比べると3円近くと、あのー、いうことで、えー、1万ドル両替すると、えー、3万円ぐらい違うのかな
1: あ、そうると
2: 大きいでしょう。ですね,ね、えーはい
1: うっしー。もうなん
2: かちょっと違う。まあ、いい落ち着いてください。はい。そうですね。さ
0: 、ズームそこまで言うか。この後お知らせを挟んでズームフラッシュ。週末から今日にかけてのニュースチェックしていきます。で、新保さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。四時代は、NATO のあり方はこのままでいいのか。国際安全保障に詳しい慶応大学准教授の鶴岡道人さんにお電話でお話を伺います。5時台はえ先ほど終了した日米首脳会談この後岸田総理大臣とバイデン大統領あの港区のね白金台にあります八方園で夕食会に臨む予定になっていますが現地で取材中の報道部の畑中秀也記者に最新情報を伝えてもらいますラジオの前のあなたからのメッセージも今日もお待ちしておりますニュースに関する質問辛抱さんへのツっコみ、何でも結構ですのでお寄せくださいメールは、zoom,zoom, アットマーク 1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今週もね、お送りいたします。番組のエンディングでお送りするズモンミュージックリクエスト。今日のお題ははい。6月1日から海外旅行解禁。と聞いて本当にそうなるかどう
2: かともかくね6月1日から海外旅行解禁と聞いて聞きたい曲。あートンドイスタンブールはなしにします
0: 。<笑>トンドイスタンブール以外でじゃあ送ってください。乾杯、はいはい、モ
2: ンテカルロはオッケーにしましょうか。
0: いや、はい、じゃあじゃあ、OK、にしましょう。<笑>ショウのマヨか。<笑>
2: なぜショウのマヨ。<笑>はい、は
0: い。ええー、まあ、でもいろいろ出てきそうですね。ぜひなんでその曲を選んだのか。ー<笑>ズームアットマーク一二四二ドッそう
2: だなあれだなパフィーだな
0: 。ああアジアの純心。<笑>もあり。アジアの人種はありにしましょう<り>、はい、その線引きがよくわかりませんけれどもねぜひお寄せくださいお待ちしておりますさあ、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですフィンランドのガスシステム運営会社が21日、ロシアからの天然ガスの供給が停止したと発表しました。ウクライナのゼレンスキー大統領が21日、ロシア軍を2月24日の進行開始以前の状況に押し戻せば勝利との認識を示しました。タイで開かれていた APEC ・アジア太平洋経済協力会議の貿易商会合が22日、共同声明を出せずに閉幕しました。ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、参加国の意見が一致しませんでした。ウクライナ最高会議が22日、ロシアの侵攻に伴う戒厳令と総動員令を8月23日までの90日間延長することを承認しました。外務省が20日東シナ海の日本と中国の中間線の中国側海域で中国が新たな構造物の設置を進めていると発表しました採掘の価値があるかどうか調べるガス田の試掘だとみられます富士通と総合南東北病院などが CT の画像から膵臓がんを検出する AI 技術の共同研究を始めましたこの技術が実用化されると、膵臓癌を日常的な検査によって発見できる機会が増えることになります。21日に投票が行われたオーストラリアの総選挙で最大野党の労働党が勝利しました。政権交代はおよそ9年ぶりになります。韓国のユンソンによる大統領が21日米韓首脳会談後の共同記者会見で。アメリカが主導する新たな経済連携 IPEF に参加すると表明しましたこうした中中国の大き外相が22日 IPEF について特定の国家をわざと排除するなら間違っていると強く牽制しました今日日米首脳会談が行われ終了後岸田総理大臣とバイデン大統領が共同記者会見を行いましたその中で岸田総理は来年の g 7サミットを広島市で開くと表明しました清掃被爆地での開催は初めてとなりますまた国連安全保障理事会の改革が実現した場合バイデン大統領から日本の常任理事国入りを支持する表明があったことがわかりました山口県阿武町が誤って振り込んだ給付金4630万円の一部を使用したとして電子計算機使用詐欺容疑で田口翔容疑者が逮捕された事件で出金先の一つの決済代行会社から3500万円余りが町の口座に振り込まれたことが分かりました
2: 。そこまで言うか昨日ぐらいまでの報道だと山口県の阿武町が誤って振り込んだ4630万円はえ田口翔容疑者がネットカジノで使っちゃって手元にはないからもう全然ありませんでもこれほとんど取り立て無理じゃないのみたいな報道が昨日まであったんですが実はすでに4630万円のうちの3500万円がはいえ結構な金額が。これまあまあ確かにねあと 1,000 万ちょっと返ってきてないっちゃ返ってきてないんだけど、はい、昨日までの報道と全然ちゃうじゃんこれっていう話で、うん、ただね謎なんですよこれ今のところですね今ここで原稿として皆さんにお伝えした情報以上の情報がなくていろんなところでこれを伝えてるんだけど、うん、どの情報を見てもわからないのは。うんだって決済代行業者のところにこもとも、ね、その田口翔容疑者の口座なんでしょうはい、はい、多分残ってるお金っていうやつはお金にこう色がついてるわけじゃないんで、はいうん、それがもともと詐欺っていうかその間違って振り込まれたお金かどうなのかって証明って区別がつかないわけだから、うんうん、かそうするとあの町が返せって言っても。それどうやって証明するのって話もあるし決済代行業者が返すにしたって人の金を勝手に別のところに返すわけにもいかないはずなんでなんでそんなことができたのかがすごく謎で一つ考えられるのはあの本人が同意してる場合はできますよね。で本人が同意してる、だからこれが本人が同意してるっていう情報が今のところゼロなんで、うん、わかんないんだけど、もしかすると弁護士通じて刑事事件として逮捕されちゃったんで、お金返してないと罪は重くなるんですよ。いいいい実際の量刑はね、はいあの。刑法で決まってる量刑というのは何年から何年みたいなので同じなんだけど、うん、でも実際それあの、被害金を返してるか返してないかっていうのは、一番最後に執行猶予がつくとかつかないとかっていう量刑にものすごく大きな影響を与えるんで、うんうん、弁護士が<笑>、残してんだら残ってんなら返せって言って返しちゃった可能性だから本人同意の上じゃないとこんなもん手続きできないよね。よねだとするなら、うん、今までの,あの全部カジノで使っちゃって手元にありませんっていう,<笑>うん、うん、あの主張は一体何だったんだっていう話ですよね。想、うんうん、想像像でできるののがこ,こから先私の想像ですけども、はいかなり早い段階で弁護士と相談してんですよ。で、弁護士と相談した後もお金の引き出しを続けてるんですね。つまり、こういう時にどういう法的扱いになるかというのを、弁護士と相当打ち合わせをした上で、お金引っ張ってたんじゃないのだけど捕まっちゃったじゃないですか、捕まっちゃったらあとは罪をどうやったら軽くしたらいいのって話でだから、もしかすると、あのその4630万円、えー、カジノに使っちゃったんで、1円もありませんって言いながら、実はそのカジノとの間に入ってる口座のところに滞留してるとしますよね。ほい、うん、で、まあ、言ってみても、4630万円の初版で、事情が事情で、どっかから自分で行って盗んだんじゃなくて、どっかから振り込まれたやつを返さなかったっていうんで、あの実験まででいかない可能性があるんですよそうした時に、まあ、あの判決を受けて、はい、一応あの、えー、元犯罪者っていうことにはなりますけれども、はい、だけどい、まあ、や実質無罪方面で出てきてですよあと隠してあったお金で<笑>使っちまおうと思ってたんだけどもでももしかするとこれ重い罪になっちゃうと嫌だなっていうんで。<笑>あ間弁護士が入ってですねまあ返しちゃった方がいいよっていうことになったんじゃねえのっていう気はしますね。まあでますそうじゃなかったらだってさ決済代行会社だってさ、うん、自分のところにある金さ勝手に第三者のところに。で<笑>できないですよね,うんね第三者だよねこの場合阿武町はさ、うん、だって自分が取引してるあいつじゃないわけだからちょっとそれがねその関係が今ここでお話したようなことが出てきてもおかしくないんだけど、はいえー、少なくとも今この時点で一切報道されてないんで謎が、はい、謎を呼んでる状況ではあります。<笑>えさて、一番最初のニュースで、フィンランドのガスシステム運営会社が、フィンランドって、フィンランドとスウェーデンはこのほど、NATO、西側の軍事同盟に入るということを表明しました。で、これにロシアが怒ってるということで、ロシアがフィンランドに供給していたガス、どうも嫌がらせで止めちゃった感じですね。じゃあ、これ、フィンランド、すごく困るだろうって話なんですけど、フィンランドは、その、それも腹くくった上で、当然止められるということが分かっていながらやった。これ立派だなと思うのはフィンランドってですね、うん、あの天然ガスの大半をロシアから輸入してんですよだからこれ止められると大打撃ですただしもう一つファクターがあって、はい、フィンランドが使っている天然ガスの大半はロシアから輸入してるんだけどフィンランドが使っている全エネルギーからすると天然ガス自体が 5% ぐらいなんです
0: よあそもそも
2: そもそもだこの辺がね例えば日本がロシア産の天然ガスは天然ガス全体の 5% ですみたいなニュースがあるじゃないですか、えー、じゃあその日本は天然ガス自体エネルギーの何かって本来はそこがないと本質的なことが見えてこないんだけどそういう報道がされないんだよね。だからフィンランドはまああのそれがまあ大打撃を被るのが分かった上で腹くくってやっぱりロシアとはそういう一線を引くという、うん、まあその覚悟を示したということでまあ今回はそれに対するロシ,ロシアの嫌がらせであると、うんうんはい言えます。ズームフラッシュでした。5月23日月曜日時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うかメール一つご紹介です。ありがとうございます。葛飾区のしおりさんですね。<ー>先週2年越しのハネムーンでハワイへ行ってきました。あら
3: ま、富
1: 山良か
0: ですね。やっとの思いですよ。<ー>でね、投稿してみて、投稿,投稿してみて思ったことは、はいはい、え何かとお金がかかるなあということです。かかる。かかるうん、特に PCR 検査ですが、日本で1回、ハワイで1回受ける必要があり、どちらも 2～3 万円が相場のようでした。pcr 検査で設けていいるる人がいるとしか思えません私はツイッターで調べまくりどちらも無料にすることができましたが調べる労力もかかるのでハードルが高いですまたアメリカのインフレお水を買うのにもお店によっては300円円安もあるので余計に高く感じました日本に帰ってくると何もかもが安く見えますと
2: 。そうですね現状においては本当にその通りだと思います。えーはい、で、まあ、アメリカはインフレでっていうよりもやっぱり為替の問題が大きいですね、それでじゃあ、ペットボトルの水が例えば300円って、はい、あのちょっと今、驚いた方いらっしゃると思いますけど、ヨーロッパなんか行くともう数年前からそうだからね。高いはいえー、もう数百円300円だから日本みたいに自動販売機であ自動販売機もだけどねずいぶん上がってきてますよ一時に比べると一方で100円を売りにしてる自動販売機なんかもそこそこ目立ってきてますけど、はい、でも120円ぐらい120円から110円ぐらいかなと思っていたら130円から140円ぐらいに
0: 結構なってますよねねっっとありますすよ、ね、先
2: 週末ににちょしたた島行らですね。うんまあさ島はしょうがないんですよ島とか山の上とか値段高いですよねペットボトル自動販売機で普通のところで、まあ、高くて140円ぐらいのところが170円
0: 高いですね、うん
2: まあ、円でもまあ離島だからしょうがねえか離島っていうほどのほ本格的な離島じゃなくて陸地からもう本当に目と鼻の先ぐらいのところなんだけど、ね、それでもやっぱり島価格ってやつですねだから今離島のガソリン価格なんかはやっぱり。島じゃないところに比べると相当高いですからねか離島行って一番驚,のが驚くのがガソリンの高さですよえー、こんなに高いんだってそれはやっぱあの運搬費用っていうのがかかって上乗せされてますからすごい高かったりなんかするんですけどもだから今この方アメリカで水であの店によっては300円って驚いてらっしゃいますけどあのねまあアメリカでもそうだしヨーロッパでもそうなんだけど安いとこ探しはあるんですけどでも普通観光客が行くような範囲ですぐに手に入るお店だと300円前後はアメリカでもヨーロッパでも今普通にし
0: しますちゃうん
2: だこれが1ド,ル1ドル80円の時代ならともかくね1ドル130円になると。きついっすよこれそうです
0: よこれだって2ドル
2: っていうねう例えばペットボトル1本2ドルって言われた時に、はい、1>, 1ドル180円時代なら、まあ、2ドルで160円。高っけえなこれって、ね、まあでも160円でも高っけえななんですけど、はいうん、今130円になって2ドルって言われると260円ですからねペットボトルの水一本260円って言われるとええ
0: ー、思,<笑>思っちゃいますよねやっぱり
2: ねただまあ日本の国内物価も相当上がってきてるというのは先週末ね、はいえー、物価指数が 2% 突破っていうのが大きなニュースになってますけど、えーどうもやっぱ今年年内は少なくともねこの流れは止まらないんじゃないかと、えー、一部の新聞報道なんかによると消費者の実感から言うと、えーまあ、ほぼ2割ぐらい物価上がってる感覚だよねって、うん、でその上あの100円ショップっていうのが日本の,あの物価安を象徴する、まあ、一つ、まあ、シンボリックな商店だったんですが。えー今その中でもあの大手のメ,メーカーというか大手のブランドっていうか大手の百円ショップが続々三百円ショップに店、ね、物を買いしててはい、はい、え先週末のニュース見てたらあの全店舗の四割ぐらいを三万三百円ショップに模様替えするっ
0: て半分近くじゃもうん、そうなんですよだから今まで百円百円ショップなら五つ買ったって五百五十円とかじゃないですか<笑>そうですねこれ三百円ショップで五つ買うと。うんまあ、お札で、ね、<要>こう出さなきゃいけなくなるっていうのもね高いな。まあ
2: でもあの消費税 10% になって唯一よかったなと思うことが100円ショップ行った時に円単位のお釣りが出なくてですね割と後ろの切りが良くなってそれまでは後ろの切りが良くなるように8円時代はですね5個必ず買うんですよ。あえてちゃんということがですねあの今消費税 10% になったんでそうじゃなくても1つ買っても110円で後ろで1円が来ないんで。<笑>一つだけ買うっていうかえってその方が出費が少なかったりなんかして<笑>、うん、ものは考えようですからもう現状においてまあそういう状況になってて日本の物価を考えた時に今後もそんなに楽観できないぞと。はい、まあ、そんな状況ではあります。すはい。ええー、貴重なハワイの情報あ、ね、ありがとうございました。ありが
0: とうございました
2: 。どうしようかな、今年の夏、ハワ
0: イな。っ<笑>ていう考えててください。さあ、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、まだまだお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストは、六月一日から海外旅行解禁と聞いて聞きたい曲、お待ちしております。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。NATO 加盟をめぐり、トルコのエルドアン大統領がフィンランド・スウェーデンの首脳と電話会談。フィンランドとスウェーデンが18日 NATO= 北大西洋条約機構への加盟を正式に申請しましたがこれに反対しているトルコのエルドアン大統領が21日スウェーデンのアンデション首相フィンランドのニーニスト大統領と相次いで電話会談しました NATO への新規加盟はすでに加盟している国の全会一致の承認が必要となりますが今後の行方はどうなるのでしょうかさあ、この時間は、ナトーの実情に詳しい慶応大学准教授の鶴岡道人さんにお電話でお話を伺います
4: 。鶴岡先生。はい、こんにちは。<あ>よろしくお願いします。お世話に
2: なります。お忙しいところ、すいません
4: 。いえいえ、よろしくお願いしま
2: す。えー、で、今、あの、ニュース原稿の一番最後にあって、もう、あの、そこから聞きますけど。これからどうなるんですか。
4: NATO に入るにはです、ねあの、加盟国全部の賛成が必要ということなんです
1: が
4: 、これ、今、トルコ、反対しているんですけれども、ええ、あの反対しているからといって、まあ、これでフィンランド、スウェーデンの加盟があの絶望的になったということではなくて、です、ねはい、やはりこれから交渉をしていくとということです
2: 交渉っていうことになると、多分まあ条件闘争みたいな形になるんで
1: すかね。
4: はい、やはり最終的には条件闘争でそのお互いの顔を立てる妥協点を探すということなんですね。ですからこれ、問題2つありまして1つはこのクルド人の話ですとクルド労働者党 PKK というトルコにとってはこの国の統一を脅かすあの武装勢力でですししもテロ組組織織とてて認定されている組織なんたで,、ねはい、で、これの活動をしている人がフィンランド、スウェーデン、まあ、特にスウェーデンには多いということで、えー、このトルコは以前からこの2つの国、特にスウェーデンを批判してきたわけです、えー、でこの送還、あの一部の人に関しては、あのトルコでまあ訴追したいんで、送還してほしいというような要請を出してきて、ただ、スウェーデンはそれを拒否していると。えー、まあこの問題がもう1つはあの武器金融の話でして、はい、これ、2019年にトルコがあの、まあ、シリアの内戦に関連して、シリアの一部に侵攻したんで
3: ,す、ねえー、で、そ
4: れに対して、まあ、武器の輸出を制限するというような措置を取ってるわけです,ですかこれの解除というのもトルコにとっては大きな課題です
2: スウェーデンからトルコに対しての武器輸出ですか。
4: スウェーデン、まあ、フィンランド両方なんですけれ
2: ども、どうなんですか、実際にフィンランド、スウェーデンの武器がトルコに輸出されてるんですかね,
4: 、まあ、あのね実はフィンランド、スウェーデンともあの、まあ、特にスウェーデンですけれども、この武器輸出という観点では、実はあの有力な国なんですね。ですから、まあ、この辺りはあの<笑>何をたくさん買いたいということよりも、やはりその同盟国、NATO の同盟国になるんであれば、その他の国に対して武器輸出制限しているのはいかがなものかという、まあ、そうメンツの問題も大きい,と思いますな,るな
2: るほど、要するにまあ実害その他ではなくて、まあ、メンツっていうのは大きいでしょうね、あの私の実は知り合いでですね、ええ、スウェーデン国籍持ってるクルド人っていうのが日本で私、知り合いにいるんですけど。ああそうですか意外とおあのスウェーデンってクルド人の方多いですよね
4: いやそうなんです、えー、10万人ぐらいいると
2: 言われてそんなにいらっしゃるんですかどうなんですか国際社会としてはまあ,あの国を持たない世界最大民族って言うじゃないですかクルドって、えー、どうなんですかクルドに将来的に国を与えようみたいな方向性ってあるんですかね
4: 、まあ、ただやはりこれはトルコにとっては一番嫌な話なんですねえー、ええー、えですからここはもうとにかくそういう話を封じたいというのがあのエルドアン政権としては基本的な方針ですね
2: 国際社会としてどうなんですか人道的に考えたときいい、ね、<笑>だか
4: やはりその何もないところに国を作るというわけにもいかないんで。それでる場合には他のどっかの国の領土を割するそ
2: うですよね、だからまあま、あ結局、イスラエルの二の前になっちゃうってことですよね
4: まあただ、イラクにはクルド人の自治の地域がありますので、はい、まあただそれはトルコからしてみれば、同じようなものをされたら困るということで
1: なるほど
2: ね、やっぱりクルド人の人から見りゃ、シリア、イラク、トルコ、そのあたり、3国の。国境線たりをこうぐるっと線丸く描いてこの辺りにクルドの国作りたいとか思ってるんですよね当然
4: 、ええ、ただね
2: 。でここについてあの、ま、スウェーデンって、ま、私のイメージで言うと結構まともな西側民主主義国っていうイメージなんですがトルコに要求されたからといって。えー、クルドの国内に、まあ、いる人たちを引き渡すはありえないと思うんですけど
4: いや、そこなんです、ね、この送還を求めて、それを拒否,され拒否してるということは、これはあの政府の決定であると同時に、まあ、司法の決定でもあるわけ
1: ですから
4: 、この司法の決定を政府があの勝手に変えるわけにはいかないということ,とあともう一つ重要なのは、ですね、ええ、やはりこれ、人権・人道問題なんですよ、ね。はい NATO に入るためにトルコの賛成が必要で、そのためにこの人権とか人道の問題で原則を曲げるんですかと、ええ、これは国内的にはかなり反発を招くんだと思うんですね、ですから政権、あのフィンランドの政権、スウェーデンの政権としてはなかななかかできない
2: そうなると、最終的なトルコの妥協点,点っていうのは、どのあたりにあるんですかね、落としどころっいうか。
4: これあのトルコとしてみても別に加盟を本当に阻止するためにやってるわけではないんですね、ええ、やはりこの問題、このクルドの問題はヨーロッパに対してずっと提起してたにもかかわらず、なかなかヨーロッパ側が本気になってくれなかったということへのこのフラストレーションがトルコの側にある、そ、ええ、らくで。ですから、この問題をしっかり認識させ、認知させて、です、ねまあ何らかの譲歩というのをとにかく確保すると。こ,こまでははトルコは絶対狙ってるんだで,ですから、このトルコが国内に対してはいやこの問題を提起したことによってフィンランド、スウェーデンがこのテロリストをのさばらせないということであの具体的な措置を取ったんだという形にしたいとでフィンランド、スウェーデンの側はいや NATO に入るために人権・人道の問題で譲歩したんではないですよというところは強調したいと。でもこのテロのテロに反対するってことはフィンランドもスウェーデンもあのどちらもそこに問題があるわけではないん
3: で、えー、
4: ですからまあそんな形で両方の顔を立てる妥協点をまあ今後、急いで見つけると
2: 。どうなんですかあの、いつ頃になりそうだと見てます
4: <笑>これ、早ければ早いほどいいんですがこれトルコの方もですね、はい、これなんか拒否権持ってるんでトルコが強い立場にあるようについ聞こえちゃいます
3: 、えー、
4: ただやはりこれもし 1> 1対29だとしたらです、ね、これ、だと三十3 0か国で、トルコだけが反対しているとしたら、ええ、これ、1対29を続けるっていうのは、トルコにとって簡単なことではないん
3: で
1: す、ね、ええ、やは
4: りあらゆるところからプレッシャー、圧力きますその中で、1対29はトルコにとってもコストが大きいと。そうするとあと、その喧嘩別れも別にトルコの利益にならないんですよね、はい、これ具体的な措置を求めているわけですから、ええ、喧嘩別れしたら何も前進がないっていことですから、ここはトルコにとっても、非常に難しいところで、ええあの、あんまり頑張りすぎると、しっぺ返しも大きいと。いうところで、やはり本当はどこかで妥協点をトルコにとっ
2: ても見つけたいということだと思います。どうなんですか。あの今トルコはエルドアンという大統領がなんとなくあの独裁色強いよねここの大統領ってなんか通他の、えー、NATO の最初のあのス,スタートした時のメンバーまあ。あの今トルコはまあ比較的早く NATO に加盟しているとは言いながら、ね、一番最初に NATO を作った国々からするとエルドアンのトルコってちょっと特殊な雰囲気に見えていると思うんですけど、え
4: ー、いや、本当、この強権姿勢ですね
1: 、えー、での
4: クルドンに対する弾圧ももちろん PKK がテロ組織だというのは EU も認定しているんですが、
1: えーま
4: あ、かといって、あの弾圧の仕方をヨーロッパ諸国がみんな支持しているかというとそういうことでは全くない
1: です,、えー、
4: ですから、ここはこのクルドが、まあ、テロの問題はテロの問題としてこのクルド民族に対するエルドアン政権の姿勢っていうのに対してはこれフィンランド、スウェーデンだけじゃなくてですねヨーロッパの中でこのエルドアン政権の反発というのは一定程度常にあるんですね。でですすからそこであんまり情報するっていうのはヨーロッパ側としてはまず避けたいところ
2: 一方で、まあ、NATO を主導するのはアメリカですけど、アメリカにとってのトルコの軍事的意味合いっていうのは、NATO の中にいる意味合いって非常に大きいんでしょ
4: え非常に大きいんですけれども、ただ、実はトルコと一番関係が悪いのはアメリカなんですね。ほう、はあ。え、これはあのロシアから兵器買ったりですとか、S400、はい、というあの防空システムです、ね。ええでこれを買ったことによってトルコは実はあの F 三十五っていうあの第五世代の戦闘
1: 機プロ
4: ジェクトからあの除外されたんです。ですから本当は F 三十五欲しいのに今買えない状況なんですね。はい、ですからまあそのあたりももしかしたらこのディールの一部に。何かか含まれるのかなという話もありまし
2: たあとなるとディールの対象は、トルコのディールの対象はスウェーデン、フィンランドだけじゃなくて、アメリカも入ってるってことですね
4: やはり今回のフィンランド、スウェーデンの加盟を、アメリカは相当後押ししているわけですから、まあ、トルコからすれば、まあ、アメリカから情報を引き出すと。い
2: うタイミングでもあるんだと思いますまああのトルコは、ね、今,今戦略的重要性もあ私なんかはなんとなくこう見えるので NATO から叩き出すというのは現実的じゃないにしても1990年以降に NATO の東方拡大で入った旧東ヨーロッパの国の中にはです、ね、これそもそも NATO の中に入ってていのレベルの国もないではないわけで、はい、そういう国を叩き出す方法ってあるんですか
4: あの叩き出す方法はないです、あのどこかの国があの NATO から離脱したいといえば、これ、離脱を表明すれば1年後には離脱というのが条約に書かれてい
1: る、えー、
4: ただ、あの他の国を追い出すことはあの条約上は想定されてないです。
2: そうなるとね、NATO の中に入っていると、なんとなくまあ対ロシア的に、えー、あの安全保障は守られるっていう侵うっというか、まあみんな、みんなの思いがあるんだと思いますが、NATO の中で、とんでもない国が出てきたとき、どうするんですか
4: いや、これ、規定ないです、での EU の場合はですね、あのいろいろと最終、えっと、あの投票権の停止とかに至るです、ね、あの制裁措置がある。ええ、でただ、NATO の場合は、これ、そもそも NATO の条約って、北大西洋条約って言いますけど、その北大西洋条約には NATO って言葉すらないんですよ、これ条約なだけで
3: 、北大西洋条
4: 約機構の機構の部分、はいはい、オーガニゼーションですね、ええ、ここに関しては規定が一切ないんですよ、<う>すからこの組織をどう運用するかっていう話は、すべてまあインフォーマルな慣習だったり、ええ、あるいはその内規的なもので決まっている。ね、ああですから EU 条約って、本当に分厚いものなんですが、NATO、えー、条約なんて、あのプリントアウトしたら A42 枚ぐらいで終わっちゃうような
3: 、
4: ですから他は全部、プラグマティックに、まあ、みんな常識を働かせてやりましょうねっていうのが枠組みなんです,、ね、ですから細かい規定一切な,い
2: <笑>なるほど、それで見るとね、現状における NATO の参加国をこうざーっと見たときに、結構やばい国入ってるよねっていうか、やっぱり拡大しすぎちゃってるんじゃないのと、素朴に思ったりもすするんですが
4: えそれはありますけど、その中で、やっぱりトルコっていうのは、特にある意味、問題児である歴史が長いんですね、えー、で今までも、その今回、トルコがフィンランド、スウェーデンの加盟に反対して、声を上げたんで目立ってますけど、実は今までも、このトルコだけが反対して、はい、なかなか NATO の意思決定が進まない。いう事例は本当にたくさんあるんですよ。えー、で、ただそれを今までいろいろ乗り越えてきたん
1: です、ね。はい。
4: まあだからこそ今回も、NATO 事務総長なんかが記者会見で、まあ、あの妥協点が見つかると信じているみたいな言い方してますけれども、えー、まあそれは今までのトルコ問題、解決してきたよねと
3: 、なるほ
1: どただ
4: 今回だけ解決できないってことはないですねという、まあ、経験に基づいた楽観主義というこ
2: とまあ今あ、た叩き出す方法はないということなんですけれども、まあ、あの多国間条約で、条約ならばですね破棄する方法もないではないわけで、最終的にもしね、まあ、ありえないとは言いながら、ありえない、はいとは言いながら最終的にフィンランド、スウェーデンを取るのか、取るのトルコを取るのかという判断をアメリカが迫られるようなことになったら、どうすると思います
4: いやこれは、あのー、いや本気でやるならみんなが NATO から抜けて、はい、あのまた入りたい国だけで入るということなんですが、ただ、現実としては、NATO って今までもこの内部対立の歴史なんですよ。はいどうしてもあの例えば日米同盟とか、まあ今日,日米首脳会談ありましたけど、ええ、なんかその対立を一生懸命隠すような力って常に働きますはい、
1: はい、
4: で、あたかも常にすべてが一致しているかのように見せる、
1: ええ、
4: ただ NATO はかなり逆でして、ええ、もうあの盛大に喧嘩するんですね、はい、盛大に喧嘩して、でも最終的にコンセンサスが必要なんで、何らかの決定するです、ね、はいですからそこを一生懸命コンセンサスまで持っていくとで、その過程ではありとあらゆる喧嘩をすると、えー、でただ、最後コンセンサスになったら、もうこれはもうみんな決めたんだから、最初反対だった国も含めて、賛成ですよねと、ただそれは NATO として一致して行動できるんで、まあ、結果として強くなるとな、な、ね、の喧嘩をする前よりも、こういうときれいごとに聞こえちゃうんですが、ただそれが NATO のやり方なんですよね。えー、喧嘩は恐れないで最終的にコンセンサスを目指すと
3: 。な
2: るほど,どうなんですかね、今の NATO の加盟国に加えて今後、まあ、ウクライナはもうあの今回の戦争の中に、まあ、当面 NATO は入れてくれそうもないしみたいな発言があの首脳にあるようなんですが、えー、中央アジアのいくつかの国で NATO に入りたいと思っている国もいるだろうし、さらなる拡大っていうのがあるんですか
4: さらなる拡大はですね、これ、かなりもう厳しくなってきていると思います。まあ、ウクライナを除けば、あとジョージアっていうのが可能性がありますけれども、はいはい、ただ、これもなかなかあの簡単には進まないと思います、であとまあ次、あり得るとしたら、このフィンランド、スウェーデンがまあ中立、軍事的同盟だった国が NATO に傾いたということですが、えー、そうすると、じゃあ他の、他の中立の国とこれ、
2: スウェーデンとかオーストリアとか、どうなんですかね。<笑>
4: ああスイスとか、ごめんなさい、ス,ね、スイ
2: スとかオーストリアとか
4: 、あとアイルランドあたりですが、ただ、スイスとオーストリアっていうのは、これ、国際条約に基づく衛星中立な、
1: ねえー、
4: あのフィンランド、スウェーデンは、さあ勝手にそれらの国が、いや、うちは NATO に入りませんって言ってただけなんで、あとはアイルランドあたりなんですが、ただ、このロシアから遠いんでですね。えーはいあのロシアの脅威を直接感じて、n a、ね、にそれで入らなきゃっていうことにはならないんだ
2: とま,、ええ、まあ、スイス、オーストリアも別に国境接しているわけじゃなくて、間にいくつか国がありますもんね、そういうのってやっぱり大きいんだ、ええ、なるほどね。いや、先生、よくわかりました。はい。またあの事態流動的
4: ですがいろいろ教えてくださいはいどうもありがとうございまし今日はお忙
0: しい中ありがとうございましたはいどうも失礼します慶応大学准教授の鶴岡道と参入課伺いましたズー日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかです
2: 五月二十三日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームをミュージックリクエストご紹介していきます。今日のお題は、六月一日から海外旅行解禁と聞いて聞きたい曲ということでね、お寄せいただきました。まず、世田谷区のラジオネームみかんプリンさん。井上陽水さんのリバーサイドホテルお願いしますと。これはなんでフジテレビニューヨーク恋物語の主題歌、あ,<ー>あの田村まささんのね、リバーサイズ、<う>川沿いリバーサインズ。<笑>そうそう<笑>ただよくよく歌詞を噛みしめると何も言っていない、ええ、ホテルはリバーサイド川沿いリバーサイド、はい、<笑>川沿いリバーサイド<笑><笑>おっしゃる通り<笑>、はい、いい曲だけどねそうですよね洋水、ええ、<笑>さんが歌うとまたね素敵に聞こえるはる、い、神戸市の福ちゃんさん西区の福ちゃんさんはですね山下達郎さんのライドンタイムをお願いしますこれもドラマの主題歌で TBS のグッドラックのあの木村拓哉さんが飛行機のパイロックキムタクパイロットのやつか反則だと当時言われたやつだね。それから、えー、海外旅行解禁で聞きたい曲は千葉県渡辺さんはですねそのままずばりで「ダパンプ u s a
2: この間かけました
0: か<笑>かけたばっかりです。で
2: すね、沖縄返還に関係して違ったっけなんかのタイミングでかけました、う
0: ん、はい。千葉県市川市のハイパーママさん女性の方はサーカスのアメリカンフィーリングをリクエストしますアメリカ人
2: 気ですね、うん
0: 、入国制限がなくなった暁にはアメリカかっこハワイに行きたいです行きたい,い、ね、ハワイ行きたい<笑>、はいえー、茨城県のカバタンさんこちらも女性の方ですがコメコメクラブロマン飛行。名曲ですね。もう三十年ほど前でしょうか、某航空会社の C. M. での印象的な映像とともに流れていた。そうですね。この曲のイントロ。と、クと飛行機に乗りたくなります。これね、えっとね、最多ですね。あ、そうです。十二人いただいて。ありがとうございます。そ
2: して、
0: 名曲にいただいています。川崎市の、ええ、忍耐三郎さんですね。うん。スマタンバンドで時間旅行。名曲です。<笑>ドラマーがイケメンだと評判です。ドラマは私の前に座ってらっしゃる
2: 方、関東の皆さん多分何を言ってんだこの人たちはと思いでしょうからそういう皆さんはネットで調べてみてください。もうそれ以上私の口からドラマが
0: めっちゃかっこいいですからもうちょっと見てみてくだ
2: さい。それほどでもないけどね。うんまああのまあいいや。はい本日のズームオンミュージックリクエスト
0: 決定いたします。コメコメクラブロマン飛行。やはりたくさんの方のじゃリクエストにお答えしてね。そ
2: うトムトムクラブっていうのいたよね。いました。い
0: たいたトムトムクラブ。トムトムクラ
2: ブ。トムトムクラブの方が本家じゃなかったかな多分
0: 。コメコメの本家がトム
2: トムだと思うよ多分。コメ
0: コメクラブはトムトムクラブから取ったんです。い絶
2: 対そうだと思うわ。トムトムの方が先だと思うわ。まあいいや、まあ、はい、違ってたらごめんなさい
0: 。<笑>あ、で、あの普通のメールもね、いただいてます。へへ兵庫県宝塚市の方ですが。が
2: 、はい、ありがとうございます
0: 。辛坊さんの本、風のことは風に問えの中で。へあのカロリーメイトね辛坊さんあの食されてましたはい、はい、主食とすると排出が減るという事例がありました、ね。そうもともと介
2: 護食として開発されたんで、ね、介護者の皆さんが介護しやすいようにということで、
0: なるほど。で実際どうなのかちょうど一週間仕事でホテル住まいだったので試してみました。さすが
2: に平時に試さなくてもとは思いますけど、はい、でも
0: ね挑戦してみた。えー、で辛坊さんほどストイックな状況にするのはしんどかったので基本朝食はシリアル一カップ。で昼食はコンビニパン1個とヨーグ
3: ルト1個、えー、1>
2: で
0: 夕食がカロリーメイト4本と
3: 卵ボーロ400キロ
2: カロリーですね、うんはい、卵ボーロ
0: あとコーヒーを1日3杯程度いただくや,やや緩めの条件で1週間、えー、絶対痩せます。結果は2日目から確かに排出物は激減しましたがし、はい、一方で排出ガスの量が<笑>、えー、回数が半端なく増大し職場でステルスで解消するためにファブリースが手放せなくなる大変苦労グもします
2: 。<笑>体験には個人差がありますそ
0: うですねそれぞれのあの体質なんかもありますあまり無
2: 理をされない方がいいと思います異常時にやむを得ずというならわかりますがはい。普段別に無理あとは
0: 美味しくね普段ねあとにかく
2: ね私はもうつくづく思いますけど食べたい時に食べたいものを食べて死ぬのが一番ですはい。
0: そうです
2: ね妙に我慢なんかしない方がいいですよもう美味しいもの食べて死ねたらそれで本望じゃない
0: かどうしてたんですか
2: 最近はそう思いますあ
0: ら、はい、そうなんですか
2: ところがその最近そんなに美味しいものがね自分で作る料理以外そんなに思い浮かばないんです
0: よなんか、ね、自分で
2: 作ると何作っても美味しいんですね
0: 絶賛されてますよね自分で
2: こう思った食べたいなと思うものを作るわけですから、うん、うまいに決まってますよねま
0: あでもそれをちゃんと作れるっていう技が持っているのが素晴らしいですあまあそ
2: れは、まあ、あの長いこと生きてますからね、うん、だから皆さん美味しいものを食べたかったら自分で作るのが一番です
3: 奥さん
2: の料理の腕が悪いとかそういうことでね文句言ってちゃダメです<笑>そ,れは一番それが一番悪いって今、まあ、なんかものすごく切実な声が目の前の女性から聞こえてまいりました<笑>そうで
0: すよちゃんとちゃんとね自分でねやりましょうねみんなねはいご意見はズームアットマーク1242ドットコムツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております。一報放送ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです。岸田総理大臣とアメリカのバイデン大統領が初めての首脳会談。ニュースでもお伝えしていますが今日日米首脳会談が行われ終了後岸田総理大臣とバイデン大統領が共同記者会見を行いました注目の会談ではどんなことが議論されたのかこの時間は日米首脳会談を取材している日本放送報道部の畑中秀也記者に最新情報を伝えてもらいます
5: 畑中さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします。
2: 今どちらですか
5: 。今港区白金台にある八方園の入り口と申し上げたいところなんですが、えー、かなり警備が厳しくてですね入り口ちょっと追い出されてしまいまして、<え>今あの目黒通りにおりますね。ちょっと離れたところにいます。
2: なるほど。はい今日は畑中さんどんな一日だったんですか
5: 。えー、もう今日はあの下品館で日米首脳会談並びにその会談後の記者会見に、えー、取材してまいりました。
2: あの記者会見をテレビで見てたんですけども、はい、あれ、あの片側、鏡になっているんですかね、すっごいなんかテレビで見ると、一瞬奥行きの広そうなところに見えるんですが、実際、どんなものなんですか
5: 、はいまあ、どうでしょうね、数十人は入れるぐらいの部屋になっています、ちょうどあのあの白木の壁にあの金色の装飾、まあ、そういうこともありまして、それもあって、少し広く見える。のかもしれません
2: ね。ええ、はい。生で見る、えー、大統領はどんな感じでした。
5: うん、生で見る大統領は非常にこう落ち着いた表情でした、ただ、あのやはりレジメンタルの、紺と白のレジメンタルのネクタイ、全くお揃いでこの両首の登場したんですよね、そのあたりは本当に結束のアピールなのかなという、そういう感じをいたしました合わせたんですかね、それ。どうでしょう、ちょっとこのあたりは取材をしてみないとわからないところなんですけれども、ええええ、何かの贈り物があったのか、ええ、そこらはちょっとまだ定かではありません
2: 全く同じものなのか、同じデザインなのか、どっちでしょ
5: うん。同じデザインに見えました。同じデザインに見えた。はいあ、ただあの島模様の、あの、なんていうんですか、レジメンタルの島模様が逆だったような気がします。はい、あ<ー>右上から左上。
2: あのね、ええ、アメリカのレジメンタルって逆なんですよ。はいあのあレジメンタルって基本的に右上から左下とか左上から右下とかって、はい、あの基本、日本で売られているレジメンタルはほぼ同じ方向なんですけどもで、ね、世界の中でアメリカで売られているレジメンタルだけ逆方向なんですあれ、不思議なことに
5: 。これはやっぱり文化の違いになるかもしれません、ね、そうですね
2: 、えー、あれも私も長年の疑問なんですけど、アメリカのレジメンタル、逆なんですね、これが。まあいいやそんなことはどうでも<笑>
5: そうですねはいあのー、会見自体はですね、はい、やはりあの今回随分踏み込んだものがいくつかありまして。やはりコロナウイルスで対面による会談がお預けになっていて積もる話もあったのかもしれません、えー、随分とこう踏み込んだ話があって岸田総理もこれをかみしめるように成果を述べておりちょっと高揚しているようにも感じました<ー>ただ岸田総理大臣は冒頭が15分バイデン大統領は6分ということですから、えーえー、ちょっとまへのめりになっていたかなと、えーね、いうそんな印象も受けました
2: やっぱりちょっとアメリカ大統領、はい、やっぱこうしてみるとあのメディアの扱い方もそうですがやっぱアメリカ大バイデン大統領というのは世界の中でも特別な存在なんだなと思いますね、こりゃ
5: そうですね、ですから、まあ「JoeWelcomeBackToJapan」と<ん>こはにかみながらあの総理も話しておりましたけど、バ<ー>イデン大統領はちょっと冷静な感じで、少し温度差があったかなという感じは<あ>いたしま
1: し
2: た。はい、さて、今日の晩飯は八芳園ということなんですが八芳園って、はいはい、ちなみに畑中さん、飯食いったことあります
5: いや、ないですすなんんか高いいででよねいやでもあの、今までで言うと、はい、まあ小泉ブ
2: ッシュのゴンパチ、はい、安倍・オバマの月屋橋二郎、はい、安倍・トランプ、六本木なんとかやで言うと、<え>それは断トツに月屋橋二郎が高くて、それに比べれば、うん、あれでしょう、リーズナブルでしょう。
5: まあそうですかね、ええ、ただまあ今回、外務省によりますと、大統領の訪日は、胸襟を開いて、率直な意見交換を行うということで、実は夕食会も非公式なんですよ、公式ではないということなんです、でこれはやっぱり、打ち解けた雰囲気の下で、率直なやり取りを行うことが目的だということです、でこれまで今、辛坊さんから話もありました、銀座の寿司店ですとか、六本木の炉端焼き屋さんとか。割と都心の繁華街にありましたけれども、今回、庭園もあって、落ち着いた雰囲気のところが、こうした打ち解けた雰囲気の中でえ話すという、今回の目的にかなっているんではないかというふうに推測されます
2: なちょっとなんかあの、ね、今回の騒動が終わったら、いっぺんそこ行って、飯食ってみた、いいですよね,それね
0: <笑>同じもの、ね、食べてみたい明日日本
2: 、アメリカ、オーストラリア、インド、4か国の首脳会談ですか。はい
5: はい、そうです。クアッドの首脳会合が開かれて、えーで、会見は議長国である日本の岸田総理大臣のみが記者会見することになってます、ね、あそうですか、はい、バイデンさん
2: も明日アメリカに立つんですよね、はい、確か
5: 。そうですね。はい。でまあその合間を縫ってこう日イン日ゴーまあ首脳会談なども予定されておりますが。まだまだ細かなスケジュールが組まれているという段階で肝心なこと。いろんな今日の内容のことを言う時間がなくなってしまいましたいいんですかこれで。<笑>いや
2: もうあの時間ですから、その後に、はい、またゆっくり伺いますから大丈夫で
0: すよ。十分お伝えしました。ので,、はい
3: 、そうですね雰囲気伝わりま
0: したし。ありがとうございました。はこの後取材に向かいます。失礼いたしました。日本放送、はい、畑中記者でした。
2: ズームミュージックリクエストをお送りしているのはパンダイバーさん長門の男さん辛抱しないさん夏色ボタンさんかばたんさんバイク親父さん千葉かもめさんきららさんナスの天ぷらさん空山ちゃん日陰のたんぽぽさんクレなおのブラ豚は飛べないさんセゴトンさん。<笑>くれないじゃないんだな。くれなおの豚を飛べないさん<笑>セゴドンさん。え十、ー、三人の皆さんからのリクエストコ
0: メコメクラブロマン飛行。リクエストありがとうございました。はい。千九
2: 百九十年ジャル沖縄キャンペーンの CM ソングだったそうですね。はい、えー、先ほどトムトムクラブってあったよね。はい、こう思わず申し上げたんですが。うんえー、トムトムクラブを元にしてコメコメクラブが生まれたと石井達也さんご自身がラジオで発言してらっしゃるそうです。本
0: 当にそうだ,ったんだ。だからトムトムクラブのおかさげだったんですそういうことだ。なるほど
2: 。コメコメクラブっておかしい
0: もんね。だってバンドのね今まあ最近変わったバンドのね名前いっぱいあ
2: りますけど当時はやっぱりかなり斬新な感じがしました本当本当。うんうん、はい米米ということでございます
0: 米米、はい。ありがとうございました。さあ、お聞きの日本放送、この後5時半からショーアップナイタープレイボールをお送りします。そして明日の朝6時からは、飯田浩二の OK 工事アップ、コメンテーターはジャーナリストの有本香里さん、日米首脳会談、クワッド首脳会合を取り上げます。さらに7時台は、グレンコ・アンドリーさんに最新のウクライナ情報を解説してもらいます。で明日の午後3時半からの辛坊二郎ズームそこまで言うか明日は東京大学大学院特任研究員の坂本遥さんをお迎えいたしまして脱<音声>マスクは進むのか新たな着用ルールにズームしていきます。
2: 今今マスクね、えー、今日あたりは私久に布マスクで本
0: 当だだそそうういえばこれやっぱりね一時
2: 期まあ今でもそうなんだと思いますけどんか不織布マスクじゃないとダメっていう社会的プレッシャーがすごくあった時代に私大量に作った布マスクがですね滞留しておりましてそろそろ屋外そもそもマスクいらないよねっていう議論になってるところでマスクいらないっていうところで、えー、ならば別にしといても、うん、そんなに社会的手段を浴びることはないだろうということでですね布マスクを一部復活をさせましてい表を歩くときに布マスクでまたね、うん、マスク一変しだすとですね日焼けしないし。うん<笑>ねまあ、女性の方は化粧しなくていいとか
0: そう何かと、ね、都合がいい場合もあるんですよねそうなんです
2: よだからねマスクするしないの議論はね、うん、ちょっと日本だけ特殊だと思いますよ日本だって春先みんな別にコロナじゃなくたってアレルギー対策で普通にマスクしてましたからね,
0: ねこんなに
2: マスクの好きな民族はありませんから、うんうん、だから他の国とちょっとこの辺りは事情が違ってもいいのかなっていう気は正直しますけどねすするする、はい、どうなんでしょうか、うん、ってなことを言ってるうちにえ時間になってしまいました。
0: 今日何曜日。月曜日ですよ。始まったばっり。<笑>おお<ー>、まいっか。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と。明日もあるよ。